1: Wat leuk dat je luistert naar de Alles is Liefde podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van SamenAlleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met collega's uit het vak en raak we verschillende thema's aan. Thema's die betrekking hebben op het leven, de liefde, seks, relaties, de dood en alles wat er maar bij komt kijken. Ook zal ik af en toe iets delen over mijn eigen proces... Ik wens jullie heel veel luisterplezier, veel inspiratie en ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.
0: Dit is de Alles is Liefde podcast.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze bonusaflevering van de Alles is Liefde podcast. Zoals een tijdje terug heb ik ook een ervaringsverhaal gedeeld van Jan Klein Ikenk en die ging over vaginisme. Gaan we het vandaag over iets compleet anders hebben, maar wel een ervaringsverhaal uh, van mijn businesscoach, Tess, uh, Tess Vlies. En we zijn ooit allebei begonnen als gedragswetenschappen uh, bij een jeugdzorgorganisatie. En we hebben ons ieder op onze eigen manier verder ontwikkeld uh, op het vlak waarin we eigenlijk helemaal niet meer in de jeugdzorg of in de GGZ werken. En hoe dat precies gegaan is, welke keuzes Tess daarin heeft gemaakt, welke dilemma's ze tegenkwam, uh, welke drempels heeft ervaren, welke angsten, welke twijfels. Nou, daar gaan we het eigenlijk over hebben in dit gesprek, samen met haar. Tess, superleuk dat uh, dat we hier in Zeeland zijn. En zoals altijd begin ik met mijn allereerste beginvraag. Waar denk jij aan als ik zeg liefde? Als jij zegt liefde...
0: dan gaat mijn hoofd gelijk alle kanten op natuurlijk. Liefde gaat in eerste instantie bij mij nog steeds over... de relatie die ik heb met in dit geval Glenn. Maar liefde, dat zegt mij iets over een liefdesrelatie. Terwijl, als ik iets verder doordenk... dan gaat het eigenlijk over liefde voor jezelf. En als ik dat dan even laat binnenkomen... denk ik, ja, dit is volgens mij waar het over gaat. Liefde voor jezelf zodat je van daaruit liefdevol kan zijn naar wie dan ook. Of dat nou je relatie of je kinderen of je buurman of je buurvrouw is. Mm-hmm. Ja, ja, liefde voor jezelf. Dat is de basis.
1: Het uitgangspunt eigenlijk. Ja. En ook ja. echt niet altijd even makkelijk. Nee. <laughs> nee, besef ik me ook gelijk. Ja. En wat, hoe, hoe staat het met de, de liefde voor jouzelf? Die is echt gegroeid.
0: Onwijs gegroeid. Dat was, als ik het zou moeten vergelijken... en ik weet helemaal niet of je dat kan vergelijken... of je iets na tien jaar terug kan vergelijken... want je maakt van alles mee natuurlijk tussendoor. Je doet opleiding, je komt mensen tegen... mensen gaan weer weg uit je leven. En denk ik... Ik had vroeger volgens mij veel minder zelfliefde. En ik was hmm. veel meer niet zozeer in dienst van de ander... maar wel veel meer aan het kijken
1: wat heeft de ander nodig. Ja, Ja, eens kijken naar wat de ander nodig heeft. En pas daarna stilstaan bij wat je eigenlijk misschien je eigen behoefte is. Ja, wat wil ik zelf? Nou, ik ik, ik stelde
0: me de vraag eigenlijk lang niet altijd. Wat wil ik eigenlijk hierin? Of in een vriendschap, of in in werk, of in in studie. Of als ik aan het samenwerken was met
1: mensen. was het eigenlijk altijd van, oh, wat heeft die ander nodig? Dienstbaar. Ja. Ja, ja. Dienstbaar zijn. Ja, want als je kijkt naar... Want je bent nu uh, spiritueel business visioneer. En daar we, maar daar ben je natuurlijk niet van vandaag tot morgen. Van, uh, van gisteren op vandaag uh, toegekomen. Waar, want je bent ooit begonnen, net als ik denk ik... bij de orthopedagogiek was het, of niet? Ja, in Utrecht heb ik orthopedagogiek gedaan. Jij ook in Utrecht? Nee, in, uh, Nijmegen, in Nijmegen. Op Nijmegen. Ja. 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 En daar heb je... De, van mijn gevoel, en ik ken je natuurlijk langer... dus ik weet een beetje uh, welke stappen er misschien globaal tussendoor geweest zijn. Maar als je... Uh, de auto-pedagogiek en spiritueel business visionair voor mij zit daar nog wel een, <laughs> weg. <laughs> zit wel een weg tussen. <laughs> ja, daar zit een jaar op, of wat al te zijn. Ik moet even nadenken hoe lang
0: het zou zijn. Ik denk meer dan tien jaar tussen, misschien wel al bijna vijftien jaar tussen. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook niet over één nacht ijs gegaan. Nee. Um, ik, ik weet nog echt als we het, dan moeten we wel echt even een sprongetje terugmaken mm-hmm. in de tijd, hoor. Ja? Maar ik weet nog, toen ik op de HAVO zat, dat me gevraagd werd: welke richting ga je uit? En ik dacht: welke richting ga ik uit? Oh my god, ik was 17, denk ik. En ik wist ja. echt niet wat ik ging kiezen. Ik wist het niet. Ja, het moest geen natuurkunde en wiskunde en biologie worden. Dat wist ik heel zeker. Ja. En uh, autotechniek was ook niet voor mij weggelegd. Maar wat ging ik... Ik wilde heel graag iets in... Nou ja, als we het hebben over dienstbaar zijn aan. Je raadt het al. Iets in de hulpverlening doen. Maar ja, ik woon in Zeeland. Er was niet zoveel in Zeeland. Tot er een een opleiding vrij kwam social work. Dus dat was eigenlijk de eerste opleiding die een beetje in die richting kwam. Ja, en zo ben ik eigenlijk van social work naar hbo-psychologie gegaan. Naar orthopedagogiek. En werkte ik destijds al langer breed in de jeugdzorg. Dus het was eigenlijk een logische stap om van hbo naar universiteit te gaan. Voor mij was het een logische stap. Um, dus ja, als je het hebt over mijn loopbaanstuk, dan, dan is dat eigenlijk hoe het begonnen is. Vanuit dienstbaarheid, ja. is interessant dat we het hierover hebben, want zo heb ik het zelf eigenlijk nooit bekeken. Maar vanuit dienstbaarheid ben
1: ik daar eigenlijk ingerold. Ja, het versterken van hetgene wat je al gedaan bent te doen. Ja, en ook omdat ik echt voelde... ik wil het
0: verschil kunnen maken. In dit geval
1: voor de kinderen
0: waar ik mee werkte in de jeugdzorg. Die waren allemaal uit huis geplaatst. Dus dat was echt residentiële jeugdzorg. Ook een tijdje gesloten jeugdzorg. Dus het was allemaal niet niet niks. En ik voelde ook echt... ook toen ik op de groep stond... dat ik dacht, nee, maar ik wil meer. Ik wil met die kinderen en met ouders kijken... naar welk plan gaan we uitzetten. Dus ik wilde veel meer overkoepelend kijken. Van waar gaan we naartoe? Niet van... We structureren de dag. Is ook super belangrijk. Mensen moet je ook hebben. Maar ik voelde zo de behoefte om nog meer mee te kunnen kijken. Hoe kunnen we het nou op de allerbeste manier voor elkaar
1: krijgen? Met elkaar. Ja. ja. En wat was daarin? Waarin liep je dan tegenaan? Want je bent uiteindelijk daarmee gestopt. Of je bent iets anders gaan doen. Wat wat was hetgene waarin je voelde. Oh, hier kom ik misschien helemaal niet zelf goed tot. Mijn recht of ik missie it, iets. Of ik merk dat ik hier maar een deel van mij, ja, mijzelf in kwijt kan. Wat, wat, wat heeft je bewogen?
0: Nou, ik was op een gegeven moment werkte ik in... Um, ik, ik woon nu in Zeeland, maar ik heb heel lang in Deventer gewoond. En in, rondom Deventer. En ik heb heel lang ook in Almelo gewerkt. Daar zat ik in de jeugdzorg. Dat weet jij misschien niet eens nee. van mij. Nee, <laughs> Ik wist wel Deventer, hoor, maar ik wist niet ja. Almelo. Nee, ja. Ja, dus ik heb heel erg in jouw kant, uh, ja. regio gewerkt... En In Enschede heb ik ook nog gezeten. Maar in de periode dat ik een vaste aanstelling had, was precies op het moment dat ze bezig waren met de, tra- met de uh, ik zeggen, oh. transformatie, de transitie ja, naar de gemeente. Zitzie. Ja, ja. Was precies, dat was echt in die tijd. Toen was ik zwanger van mijn oudste. Want die dus die is nu zeven. Dus dat is echt, nou ja, acht jaar geleden is dat. En toen was het zo'n. Nou ja, slechte sfeer, er hing zoveel spanning en er hing zoveel angst van de medewerkers die, die in dat gebouw liepen, die daar werkten, die op het terrein werkten. Uit angst om baan te verliezen. Ze gingen elkaar vergelijken. Wie zit er het langst in dienst? Wie moet er het eerste uit? Het ja, dus was... hele
1: sociale plan had toen oh. in werking. Ja, dat herken ik. Ik zat toen bij Lindhout inderdaad. Dat was ook het hele sociale plan. Ja. En iedereen ging inderdaad. Wanneer ben je jaren? Ja. <laughs> Hoe lang ben jij je? al in dienst? In welke, welke box val je? Ja, de golf. De welke ja. leeftijdscategorie.
0: En nou ze gingen allemaal eigen nou, polletjes bijna houden. Ja, ja. Dus nou ja. Ik wist al, ik ik ben altijd heel gevoelig voor sfeer. Daarom kan ik ook altijd zo dienstbaar zijn. Want ik kan goed voelen wat een ander nodig heeft. Dat deed ik als kind al. Maar dus in de jeugdzorg, in zo'n gebouw... met heel veel mensen die op hun tenen liepen... en boos waren, verdrietig waren, bang waren... aan het zoeken waren, hun hakken in het zand zetten. Dus dat van alles in één gebouw. Ja, ik was compleet leeggetrokken. Ik kon niet meer. Nee. En ik zag het op de groep slechter gaan. Ik zag er brandjes ontstaan. En ik moest ze allemaal blussen. Want ik was op een gegeven moment was ik natuurlijk als orthopedagoog, was als gedragswetenschapper verantwoordelijk voor de behandeling op de groep. Ja, er was eigenlijk ik, helemaal geen context van behandelen meer. Was. Totaal niet. Nee. Er waren overal wachtlijsten. Nee. Want er waren mensen uit dienst. Dus er waren te weinig mensen om te behandelen. Iedereen vond ook dat de transitie naar de gemeente gewoon gedoemd was te mislukken. Ik heb het niet meer gevolgd hoe het er nu vandaag voor staat. Maar ik weet dat echt zoveel mensen er tegen waren. En dat ze helemaal bezig waren. Hoe kunnen we dit nou vormgeven? Ze liepen tegen muren aan. Dus ook mijn leidinggevende waren bijna. Nou, want hopen gaan het worden van hoe gaan we dit doen? Terwijl ik was dus als behandelcoördinator, als gedragswetenschapper verantwoordelijk voor al die trajecten die liepen. Ik had twee... Op inhoud, hè? Terwijl iedereen Op inhoud? Alleen maar over Dat de, de lijn Nee, er was geen inhoud. Was... Oh, geen... Ik lach er nou om, maar het is echt heel treurig eigenlijk. Ja, er was ja. geen inhoud. Het was gewoon... De dag doorkomen wil ik niet zeggen, want groepswerk is echt superbelangrijk, maar... Ook voor de mensen op de groep was het zo moeilijk op een gegeven moment... om gewoon je diensten goed te kunnen draaien, pedagogisch te kunnen draaien... als je zoveel van je eigen bagage, van je eigen onrust meeneemt in je dienst. Het gaat automatisch. Je kan ja. het niet uitzetten. Ja. Maar nou, dat was wel het punt. Ik was toen zwanger en ik mocht met verlof. En ik was zo blij dat ik met verlof mocht. Ik
1: was echt zo blij dat ik er even uit mocht. Ik ga even mijn eigen bubbel <lacht> van, uh, van kinderen krijgen en uh, ja. Ja, ik trek me
0: terug. En ik dacht, na, na, na drie maanden
1: is het vast beter. was niet zo. Nee. Het was niet beter. En was het eerste, eerste kind? Ja. Oh ja, dus dan heb je ook nog de transitie naar de Ja, schad. ik weet ook nog even, moeder tussendoor, had <laughs> ik ook een soort van onderschat. Ja, oh ja.
0: En toen moest ik het bijna nog gaan combineren, maar het was zo. Ik denk dat de chaos misschien alleen nog maar groter was op het werk. Ja. En het druist zo in tegen waar ik eigenlijk voor wilde staan. Want ik wilde helpen en ik wilde het goed doen. En ik kon het vanuit mijn plek ook niet voor elkaar krijgen.
1: Nee.
0: Het zat zo allemaal op zijn gat. Dat ik op een gegeven moment was dus... Um, ik moet ook even denken aan hoe al die termen heten. Maar op een gegeven moment had je zo'n fase in, de, in, de, in het bedrijf. Dat je dus kon kiezen of je er vrijwillig uit ging stappen.
1: Ja. Um, of een vertrekregeling. Of, juist, dat, ja. Dat, precies. Ja.
0: En... Um, ik hoorde van een collega dat ze dat gedaan had. En toen ging ik daar eens navragen. Toen dacht ik... Oh, maar dit is wat ik moet doen. Yeah. Ik moet hier niet meer blijven. Want ik zat te kijken. Ja, dacht, wat moet ik anders doen? Het was overal chaos. Het was niet alleen bij ons.
1: Het is niet dat je even van Enschede naar Zeeland kwam verhuizen En het was afgelast. <laughs> dat was toen ook echt de plan, nog niet? <laughs> daar was ik toen echt nog niet mee bezig. Maar het was was in
0: Deventer net zo chaos als in Almelo en in Enschede en in Utrecht. Het was overal. Het was één grote landelijke transitie die niemand wist hoe het moest. En ik trok vooral al die energie niet meer. Ik moest zo terugkomen bij mij. Omdat ik van alles binnenkreeg van iedereen. Wist ik eigenlijk pas later.
1: Maar dat was zo het gevoel van onvrede wat ik toen had. Ja, leeggetrokken worden. En eigenlijk door... Al die transities om jou heen... ben je zelf in zo'n soort snelkokban van transitie terechtgekomen. En wat heb je daarin... Hoe is dat gegaan en wat heb je van jezelf ontdekt? Toen ben ik voor mezelf gaan kiezen. Wat wat is toen je eerste stap geweest? Eruit. Ja, eruit. Inderdaad. (laughs) Dat alleen
0: al. Maar echt, ik zeg dat nu heel makkelijk... maar dat was echt van een proces om ook gewoon te zien van... oké, ik ga er nu uit, maar ik weet niet waar ik naartoe ga. Ik weet niet, wat dan... Ja, het was helemaal geen plan B eigenlijk. Het was vooral... Ik, ik wist alleen aan. maar, ik moet eruit. Ik wist het niet. Ik kon het niet meer zien. Ik, heb ook, ik krijg overal kippenvel. Ik merk dat het ook hoog zit, want ik kon niet meer. Nee. Ik was echt op. En het, ik weet dat zoveel mensen dit ook voelen. En die dan blijven zitten omdat ze niet weten wat dan. Maar de wat dan komt niet als je in die situatie blijft zitten. Nee. De wat dan komt pas als er
1: rust komt in je eigen systeem. Ik la- oh, dat was een quote van iemand vorige week, zag ik hem? Ik weet niet meer van wie, dus sorry dat ik hem niet uh, kan, de bron kan vermelden. Maar dat het pad zich ontvouwt op het moment dat je erop gaat staan. Ja. En dat, dat, trickert, dat raakt mij nu in wat jij zegt, omdat dat is volgens mij wat er gebeurt. Want je moet eerst eruit, je ja. moet eerst zeggen dit, dit pad niet. Ja. En daardoor sta je al op een ander pad. Direct. En, ja.
0: En sta je wel midden in een bos met allemaal bomen om je heen... en heb je geen flauw idee wat de weg is? Nee, <laughs> dat ook. Je voelt je ook enigszins <laughs> verdwaald misschien. Ja, alleen het enige wat ik kon voelen toen het klaar was... ik was op een gegeven moment echt huilend, kwam ik uit mijn werk... en dat was, dat was echt niet wie ik ben. Nee. Ik had altijd heel veel energie, ik was altijd heel enthousiast en heel blij... en op een gegeven moment, als mijn ouders nog maar vroegen... hoe was het, nou barst ik al in huilen uit... dat zij me aankeken van, nou oh, joh, dit is niet goed... Dus uiteindelijk was het rond. Ik was de allerlaatste die eruit mocht op deze manier, met deze regeling. En ik had natuurlijk ook het geluk van een regeling. Dus het was niet dat er niks was. Dat was een vangnet. Maar dat had ik nodig. Ik heb denk ik een paar maanden nodig gehad om gewoon echt thuis te zijn. En thuis te zijn ook met Tycho. Die was toen een maand of drie, vier. Nee, die was iets ouder. Want het was natuurlijk een paar maanden nadat ik weer aan het werk was. Ik denk dat hij een half jaar was. En dat Glenn thuis kwam en dat ik voor de box stond te dansen en te zingen met hem in de box... En dat hij namelijk keek en hij zei... test is de beste beslissing die je ooit hebt kunnen nemen. Jeetje. Dat hij ja. zo'n verschil zag in mij. En ik was zo weer blij en vrolijk met, met, met Tycho. Ja, moet je kijken hè. Wat stress ook dan met je kan doen. Ja, en ook omdat je je wil... Je bent ook verantwoordelijk. Je wil ook ook inkomen binnenbrengen. En je wil ook
1: jezelf nuttig maken. En je wil misschien, tenminste, dat herken ik, je wil ook niet opgeven of zo. Terwijl het niet eigenlijk achteraf gezien geen opgeven is, maar. Iedereen zei toen wat stoer.
0: En uiteindelijk voelde het ook stoer. -hmm. Maar in het begin wat jij zei, voelde het ook ergens een beetje als. De keutel intrekken. Ja, als het schip verlaten. Ja,
1: precies, dat je denkt, nou, we zinken de Titanic. Het is een verloren verhaal, maar joh, ik, ik p- pak mijn l- bootje. Ajoe, <laughs> oh, ik pak de ik laatste pak de boot. La- Laatste motorboot. En dan, <laughs> <laughs> ja.
0: ja, ik denk dat, dat dat, dat was voor mij zo nodig om eruit te gaan. En om gewoon rust te krijgen in mijn m- in hoofd, in mijn systeem. Ik kon niet meer bedenken wat ik dan anders wilde. Ik wist alleen maar inderdaad nee. wat jij zei. Dit wil ik niet. Ja. En ja. D- dat was denk ik... Als je het hebt over, over transitie. Dat voor jezelf <tus> kunnen kiezen. En durven kiezen. Ja, dat was voor mij goud. Ja. Dat was alle winst in het hele proces al. Het grootste keerpunt misschien ook wel. Dan ontstaat pas de stroomversnelling. Omdat ja. ik kies. Op het moment dat je kiest... heb je weer een soort van grip. Ook al weet je niet waar je heen gaat... Maar je kiest ja. voor wat goed is voor jou. Ja. Okay, maar jij ja. hebt ook in de jeugdzorg gewerkt. Ben ik ben ja. heel benieuwd of jij dat
1: ook... Nou, ik herken het in die zin. Uh, ik moest erbij, Lindhout, de jeugdzorgorganisatie ja. uh, Het is nu Lindhout en Trea in, uh, in de Achterhoek in Gelderland. Ik moest er toen uit, uh, omdat ik drie jaar in dienst was... en ik zou een vaste aanstelling moeten krijgen... en die zou tegelijk komen met... Um, met die transitie. Dus ik, ik moest gewoon uit. Ik kon, ze konden gratis helemaal niks van me af. Dus oh, ja. uh, ik had die drie jaar volgemaakt. En de, ik zat nog in het onderwijs. En in het onderwijs had ik een leidinggevende... die me eigenlijk een soort van alle vrijheid gaf. Die zei... Rianne, als jij denkt dat het goed is... dan doe je het maar. En als er wat is, dan kom maar bij me terecht. En... Uh, ik vertrouw je voor 100%. Ik heb bij hem ook uh, de opleiding tot systeemtherapeut mogen doen. Dus dat is de reden dat ik heel lang eigenlijk heel goed gefaciliteerd ben geweest... Mm. in het werken in uh, ja, jeugdzorgonderwijs. Maar ik denk in jeugdzorgland zelf... kan ik me helemaal vinden in wat het, het verhaal wat jij vertelt. Dat op een gegeven moment gaat het ook over zoveel lager. Je had dan een, je had, ik was dan de gedragswetenschapper samen met nog iemand. En dan had je een teamleider. Daarboven zat weer een regelmanager. En daarboven zat nog weer het bestuur... Um, nou ja, dat wel heet, heet anders, maar in ieder geval dus het ging steeds van top-down dus steeds kreeg je allemaal van die uh, protocollen, of oh, we op een gegeven moment zo'n empowerment ding wat van boven naar beneden erdoor gedouwd werd waarin eigenlijk helemaal geen draagvlak was want iedereen had inderdaad het water aan de lippen staan nou ja, dus daarin merkte ik wel van oh, pff, ik weet niet of de manier van werken nou heel erg bij mij past ik had denk ik het geluk dat ik daarnaast nog een werkgever had die In mijn complete autonomie en vrijheid gaf. Hmm. En we we hadden zo'n subteampje met z'n drieën, dan nog een collega, gedragswetenschappen en de de teamleider. Ja, we waren met z'n drieën wel echt een soort van drie musketiers. Dus dat maakte wel dat het, ja, dat het in die zin nog wel uithouden was. En ik moest er gewoon uit. Dus dat. uh, Je had geen keus. Nee. Dus voor mij duurde het wat langer voordat het echt begon te wringen. Ja. Maar, nou ja, ik snap helemaal wat je zegt. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, en hoe belangrijk dan eigenlijk ook, hè, dat je een soort van. Dat je in die situatie dan eigenlijk een soort van omgeving hebt. Eigenlijk had je best een veilige omgeving binnen het onderwijs. Ja. Waarin je een soort van, ja, niet per se in de liefde, maar wel bijna een soort van veilige container had ontwikkeld met z'n ja. allen. Ja. Waardoor het daar eigenlijk. Waardoor die. Ik wil bijna zeggen, waardoor die energie en, en, die, en die zwaarte en
1: dat gedoe. Niet zo binnenkomen. Ja, d- maar dat is echt de kracht van verbinding. Als je ja. echt voelt dat je verbonden bent en ja. gedragen wordt, dan kan er om je heen. Dat is niet helemaal waar, maar bewijs van spreken, de wereld instorten Maar als je het gevoel hebt dat je nog met z'n drieën een soort van driehoeks uh, uh, vangnet hebt. Dat je met een appje of met een lachen, we, we verloren ook gewoon nooit de humor of zo. Dus dat, oh, zo ja, belangrijk. Ja, dat maakt het eigenlijk best nog wel. Oké, okay, ik was zelf niet opgestapt, denk ik, op dat moment nee. in die transitie. Maar als ik zie hoe het hele team al die jaren daarna uit elkaar is gevallen, ben ik eigenlijk op het hoogtepunt gestopt. Of eruit gegooid, dus ben ik toen
0: bekijkt. Ja, misschien ook wel heel fijn. (laughs) Misschien was het voor jou heel nodig om eruit geschopt te worden. Ja, Ja, geschopt. Dat is ook niet waar,
1: want ze waren vast heel tevreden over je. Dat was, maar het was ook gewoon niet anders. uh... Maar toen heb je een tijd thuis gezeten. Ja ja nou, de grap is dus
0: eigenlijk dat uh, dan het universum heel erg is gaan werken en um, ik geloof daar heel erg in toen nog niet zo, was ik nog niet zo mee bezig van wat je uitstraalt, trek je aan weet je, een wet van aantrekking um, maar wat er toen gebeurde en ik, het is bijzonder om, nou, omdat ik nu terug kan kijken natuurlijk op mm-hmm. dat moment zit je er middenin en heb je geen flauw idee wat schipstrand nee, daarom is het zo leuk ook om er nu over te hebben ja, dat, vind ik, dat is ook super want op dat moment ik kwam dus thuis ik had een regeling mee, gelukkig Waardoor ik gewoon wel inkomsten kreeg. Dus we konden gewoon alles nog blijven betalen. En ik kon eigenlijk gewoon alle vrijheid pakken die ik had. Ik kon met Tycho op pad. Ik kon alles. Hij ging ook nog één of twee delen naar de opvang. Dus ik had ook nog wat ruimte voor mezelf. Um, en, en toen kreeg ik Glenn dus. Glenn komt uit Deventer. Dus is hij geboren en getogen. Die kreeg ineens het aanbod om bij mijn broers in de juwelierszaak in Zeeland te gaan werken. Dus het verhaal krijgt een bijzondere wending nu. Want er komen nou ineens allemaal details rond je oren. Dat snap ik ook. Maar die die krijgt dus de uitnodiging om daar te gaan werken. En hij wil heel graag, wilde die de verkoop in. Want dat deed hij op dat moment niet. Hij werkte ook helemaal niet bij een jubilier of zo. Hij deed heel anders. Maar hij is dus gaan meedraaien. En hij heeft besloten, en we hebben samen besloten natuurlijk... om dat te gaan doen. Dus we hebben ons prachtig mooie koophuis in crisistijd te koop gezet oh echt en dat was binnen een week verkocht tegen de vraagprijs die we wilden in crisistijd we stonden huis huis zes maanden te kopen in de straat En onderate, Ja. ja we vroegen echt niet per se de hoofdprijs we vroegen niet het laagste hè. we vroegen redelijk de hoge kant binnen een week tijdens onze vakantie in Frankrijk was het verkocht dus uh, ja dat was echt fantastisch en ook spannend want dan denk je oh shit nou is ons huis echt verkocht nou, nou moeten, we moeten we er, er wel. ook wel uit ja. we hadden geen ander huis in in Sluis, waar we nu zijn, in Zeeland. Toen, via via, hebben mijn ouders dus weer doorgekregen... want die wonen in in Sluis, in dat dorp. Die kregen dus een adres door van iemand waar het huis leeg stond. Dus we hadden dus gebeld en gevraagd en gekeken. We mochten langskomen en voor een gigantisch lage prijs... voor Sluisse begrippen, konden we dat gaan huren... Dus we hadden gewoon een directe overlap. We verkochten ons huis in de crisistijd voor de vraagprijs die we wilden. We konden de overstap maken. Glen kreeg gelijk bijna... Een vo- nou, die kreeg geen vaste aanstelling, maar die is na een jaar gewoon vast in dienst gegaan. Na een, een hele mooie woning met een tuin. Tegen een heel lage huurprijs. Dus alles, al die
1: domino-steentjes, die vielen allemaal zo op zijn plek. Ja. En hoe heb je dat toch gelabeld? Hoe heb je dat... Net ja, toen waarschijnlijk niet, maar als je dat nu op terugkijkt... wat is er volgens jou voor energie gaande geweest waardoor dit heeft kunnen ontstaan?
0: Ik geloof erin dat omdat wij op dat moment zo voor onszelf kozen... en voor vooral wat goed was voor ons, waar we weer blij van werden... dan gaat alles in werking om gewoon helemaal mee te gaan in die golf. Dus dan worden al die domino-steentjes die staan klaar... en ze wachten eigenlijk tot het moment dat jij de eerste aantikt... En wij tikten, nou ik tikte natuurlijk de eerste al aan door eruit te gaan, door weer tot rust te komen, want anders had ik denk ik altijd kunnen zeggen, nee we gaan niet naar Zeeland, daar kom ik uit van aan, nee daar is niks, daar is geen jeugdzorg waar wij wonen dan, (laughs) daar is niks waar ik kan werken en ik heb hier een baan, had ik allemaal niet wat ik kon zeggen. En ik hoefde ook niet meer in de jeugdzorg op dat punt. Ik was nee. er helemaal klaar mee. Ja, dat wist je toen ook. Dat je dacht, ja, ik ga ik... niet meer terug de jeugdzorg in. Ik heb niet gezegd nooit, maar ik heb die deur wel echt op nou, bijna dicht gedaan. Een klein kiertje stond er nog open. Maar ik was wel echt voorlopig helemaal klaar ermee. Ja. Ik ging ook niet meer zoeken naar banen daarin. En alles rolde dus. Dus wij kozen en we kozen opnieuw. En we kozen voor ons huis om te verkopen. We kozen ervoor om echt te verhuizen. Er kwam een nieuw huis op ons pad. En ik weet nog dat ik toen ook zei... Ik zou wel in het onderwijs willen. En toen heb ik dus de hogeschool een berichtje gestuurd. Afdeling pedagogiek. Ik heb geen onderwijservaring. Niks. Van joh, het lijkt me wel leuk eigenlijk om een les te komen geven. Ik kon wel dingen vertellen natuurlijk over hoe die jeugdzorg in elkaar zat. En gesloten jeugdzorg. Maar ook dat rolde dus weer uit in een dienstverband. Dus het ging allemaal achter elkaar door. En ik geloof er dus in dat als je kiest... dus niet zeg maar een beetje in dat vage vuur
1: blijft hangen... van ik wacht wel tot er voor mij gekozen wordt. Ja, als je gewoon zo durft. Eigenlijk wat je zegt, hè. Kiest uit liefde voor jezelf. Ja. Dus Kiest uit wat je, wat je van binnen allang voelt... Ja. maar wat door overtuigingen ja. nog steeds tegengehouden wordt... en dat je denkt, oh, ik heb liever dat het lot bepaalt... Ja. Maar als je het heft in eigen handen neemt... dan gaat er dus van alles voor je open. Och, dan gaat er zoveel moois gebeuren. Altijd, in
0: welke situatie dan ook. Of je nou in werk moeilijk hebt... of of in een relatie moeilijk hebt. Het maakt niet uit. Als jij maar kiest, want dan zet je een beweging in gang. Ja. Ja, Waardoor dus in dit geval supermooi... alle domino-steentjes vielen... en wij dus gewoon vlekkeloos konden verhuizen... Van ja. badmen terug naar Zeeland. Van de ene naar de andere kant in Nederland. Echt? Je bent echt gewoon
1: echt het land letterlijk doorgekroft. Ik ben er letterlijk doorheen gegaan. Ja. En met, de, met eigenlijk alleen maar mooie dingen op je pad. En ja.
0: Maar toen ben je in het onderwijs terechtgekomen. Ja, heel even. Dat Was ook niet mijn plek. Nee, dat was <laughs> Ja. Het duurt even voor je spiritueel ja. business visionair bent. Ja, hè? Er zit zitten wat tussen. Ja. Nee, nou wat er gebeurde is, ik had in de jeugdzorg, wilde ik heel graag wilde ik een opleiding tot een rouwtherapeut gaan doen. Vond ik toen al nodig, want al die kinderen waren uit huis geplaatst. Al die kinderen hadden verlies meegemaakt. Het is niet zozeer dat je pas als iemand doodgaat, dat je rouwbegeleiding nodig hebt. En ik was daar heel erg voorstander van. En ik volgde al wel eens een dag in en een thema en een cursus. Maar ik wilde daar heel graag een langere opleiding voor volgen. Toen nog, omdat ik dacht, dit kan ik zo mooi bij de jeugdzorg mm-hmm. binnenvoegen, zeg ja, maar. Het dat toch kun... helemaal waar is natuurlijk. Of. Weet je, Het gaat altijd
1: over verlies. En, altijd. Ja. Bij ja. de ouders, bij het kind, bij... Verlies ja, van gezondheid, verlies van verwachting, verlies van... Precies dat. Ja, hè? Ja. Precies
0: dat. En ook... Iedereen krijgt een label, verlies van in die zin gezondheid en tussen aanhalingstekens, want je bent ineens niet meer normaal. Dus ik vond echt, ik voelde zo sterk, ik wil die opleiding gaan doen. Die ben ik ook gaan doen. Dus ik heb me ingeschreven toen we in Zeeland woonden. Dus toen kon ik van Zeeland naar Groesbeek. Kon ik weer het hele land door. Groesbeek, dat is dan echt inderdaad Nijmegen, toch? Ja, een pookend. Dat is echt een heel end. Ja, joh. Ik heb gedaan twee jaar lang. En dat die opleiding en, en Misschien niet zozeer de opleiding aan zich. Maar wat we daar mochten doen. Dat heeft mij zo wakker gemaakt. Wakker gemaakt in de breedste zin van het woord. Want toen. Ik heb natuurlijk. uh, Jij weet het ook. HBO universiteit. Je moet altijd reflecteren. Je moet naar jezelf kijken. Dan moet je weer een reflectieverslag doen. Het is allemaal vanuit je hoofd. Lekker cognitief bezig zijn. Heel cognitief. Niks mis mee. Maar het is wel eenzijdig. In die opleiding. Toen ging ik pas echt naar mezelf kijken op een manier dat ik dacht... Wow, ja. dit zouden we verplicht moeten stellen bij mensen. Want wat gebeurde er? Dan? Want is dat de rouw- en verlieskunde? Wat is daar? Welke... Ik heb de opleiding... Um, goh, hoe heet die nou? Omgaan met verlies heet die volgens mij. En dan richting kinderen en jeugd mm-hmm. heb ik gedaan. Je kan volgens mij ook de volwassen richting doen. En los van dat je natuurlijk heel veel informatie krijgt en methodes krijgt... om hoe je, dat, hoe je daarmee kan werken... Werkt dus ook met opstellingen in die opleiding? Jij begint te lachen, want ja. jij kent mij. Ik ken de
1: actie ja, en ik ken opstellingen ja? en ik ben er altijd heel uh, enthousiast over. Ja, nou, ik kende het dus niet en ik dacht: wat de fuck gebeurt hier? Het is briljant. Sorry, ik weet niet of ik, ben... ik mag vloeken in Zeker. Podcast. Ik denk dat ik je uh, al een paar keer voor gegaan ben. Oké. Okay.
0: Ja, ik, ik vond het zo bijzonder. Want deze hele opleiding heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik mezelf... Nou, als ik het hebben over zelfliefde, daar kwam ik veel dichter bij mezelf.
1: Ja. En ging ik voelen waarom ik zo dienstbaar was aan iedereen... Um, weet, je wel, weet je wel? Wil je daar iets over delen? Misschien vind je het te persoonlijk hoor. Dan, uh... Nee,
0: kan, want ik denk dat heel veel mensen het ergens gaan herkennen. Ik heb het altijd als ik mijn situatie uitleg, dan hebben mensen ineens dat ze denken: fuck, dit is bij mij ook. Ik herken het. Of ik herken stukken. Of ik verplaats uh, de ouder met een andere ouder. Wat ik waar ik achter kwam, is dat omdat mijn moeder als kind heel, heel jong een verlies heeft gehad. En dat eigenlijk als heel normaal is gaan beschouwen. Dus ik had als kind had ik, ik had een opa en een oma van mijn vader's kant en ik had een oma van mijn moeder's kant. En die opa die was er, maar die, we wisten die is er niet en, maar hij leefde toen nog, maar inmiddels is hij overleden. Maar wij vonden het dus eigenlijk heel normaal dat wij twee oma's en één opa hadden. Dat alleen al is gek dat het normaal is. Dat je er dus drie hebt in plaats van vier. Die die opa was volledig buiten beeld. Daar werd ook niet over gesproken. Daar werd niet over gesproken. Dus het was zo'n verborgen verlies die echt onder het tapijt geschoven geschoven is. Uit allerlei goede bedoelingen. Want het heeft ontzettend veel zeer gedaan dat die man gewoon zomaar vertrokken was uit het gezin. Het is natuurlijk verschrikkelijk geweest voor mijn oma. Maar ook, die was met drie jonge kinderen, bleef ze achter.
1: En voor je moeder En dus voor mijn moeder als jong meisje. Want haar vader heeft haar dus eigenlijk verlaten. Ja, het hele gezin.
0: En in hun beleving van de een op de andere dag. En om die reden ben ik dus onbewust... een rouw- en verliesopleiding gaan volgen. Om er dus zelf achter te komen... dat dat is wat er
1: bij mij in mijn gezin van herkomst speelt. En ook wat verklaart maar in ieder geval begrijpelijk maakt waarom je dienstbaar bent. Juist. Want dit
0: heb ik als jong meisje... en dat hebben we allemaal als kind. We we staan zo open. En en je hoort het vaker. baby'tjes die... baby'tjes kunnen niet zeggen dat ze dingen zien... maar bijvoorbeeld ze huilen... of heel gebiologeerd naar iets in de hoek zitten te kijken... in een kinderkamer. Kinderen staan zo open... voor dingen die wij op dit moment vaak niet eens meer kunnen zien of kunnen horen of kunnen ruiken nou, hè, er zijn allerlei manieren waarop je heel veel dingen kan waarnemen maar als jong kind en je voelt dat er bij je ouder dus een soort van verdriet zit ook al heeft die ouder dat helemaal niet bewust door dan ben je dus onbewust al dienstbaar om ervoor te zorgen dat dat verdriet, dat we dat niet veel aanraken en dan ga je checken van hey, doe ik het nog goed moet ik iets anders doen Precies. wat heb
1: jij nodig zodat ja. we niet ontregelen in dit gezin ja en mijn moeder is echt een taai hoor
0: een hele lieve vrouw ook ook heel dienstbaar raar maar waar dus dus het is is echt niet een soort van als je het gaat hebben over loyaliteit ik snap heel goed waar het vandaan komt maar ik kan ook heel erg goed zien dat dat er dus voor gezorgd heeft dat ik feilloos
1: kan voelen en weten bij mensen van wacht even, dit klopt niet het is niet helemaal waar Precies, het zal in aanleg inderdaad je gevoeligheid zijn. En net zoals dat gaat met traumatische ervaringen of met uh, uh, reacties als kind op je ouders. Is dat je eigenlijk groot maakt wat je kwaliteit is. En jouw gevoeligheid heb je daarin nogal kunnen ontwikkelen. Zo blij. Ik ben mijn opa heel dankbaar. Dat
0: klinkt heel suf, maar ik ben hem heel dankbaar. Want ook al gaf het hem gigantische kink in in de lijn en in de familielijn daardoor kon ik omarmen dat ik zoveel kon voelen en kon ik me er dus ook voor leren afschermen want ik wist ook, het is niet altijd nodig ik kan ook voor mezelf gaan zorgen dit ja. stuk hè? in plaats van ja. dat ik alleen maar geef, geef, geef Precies. ook een stuk in mij wat gewoon zelferkenning mag hebben en gewoon een soort van grensafbakening mag houden en
1: is dat ook in de opstelling eigenlijk juist naar voren gekomen?
0: ja, dat kwam heel erg naar voren, dus ik heb daar zelf behoorlijk wat in kunnen helen als het gaat over mijn eigen familielijn um, maar in opstellingen mag je dus heel veel voelen.
1: Ja, eigenlijk alleen maar.
0: En dan ben je alleen maar aan het voelen. En ik weet niet, weten jouw luisteraars wat, wat het is? Heb je er al eens wat over
1: gedeeld? Uh, nou, dat komt los, ze, eind november. Dus ik weet even niet wanneer deze online komt. Maar eind november komt de uh, identiteitsgerichte psychotraumatherapie online met Walter de Vries. En daarin... We ...werken we dus met opstellingen. Een zelfopmoeting noemt hij het ook. Oh, nee. Dus dan, uh, daar komt het aan bod. Maar het is nog niet eerder zo besproken geweest. Dus misschien goed om... Ja, mooi. ...even een korte ja. introductie uh, te geven. Ja, ik vind het altijd heel ingewikkeld... ...om uit te leggen ja. wat een
0: opstelling doet, hoor. Want het is, het is ook een heel groot stuk... ...op mij nog steeds over focus aanraken daar, ja, precies. <laughs> nou, hoe ik het geleerd heb toen is dat je met vloerankers werkt. Dus het zijn een soort placemats en die, die geef je dan aan iemand. Uh, die staat dan bijvoorbeeld voor je vader of je moeder. En die leg je dan op de grond. En als je daar dus op gaat staan, krijg je dus een bepaald gevoel. Of niet. Je krijgt een bepaalde gedachte. Of, okay. of niet. Het kan ook heel erg zo zijn als jij op de plek van een ijskonijn staat... dat je dus niet zoveel voelt. En dat je denkt, nou het werkt niet hier. Yeah, precies. <laughs> Terwijl yeah. het heel goed zijn werk doet. Maar die opstellingen, daarin voelde ik dus ook zo... Als ik op die plekken ging staan, dat ik dacht... Nou, ik weet nog dat ik een opstelling deed dat ik echt iemand haatte. En ik dacht, hoe kan ik jou nou haten? Ik zat zo bij mezelf in gevecht. Precies, je eigen hoofd en je eigen gedachten. Mijn hoofd volledig in conclave met met wat ik voelde. Want dat was de de bedoeling natuurlijk, dat je dingen gaat voelen in een opstelling. En toen dacht ik, wauw, dit is echt vet. En ik voelde het super scherp. Dus ik kon -hmm. ook echt in woorden dingen vertellen.
1: Dat anderen ineens echt allemaal kwartjes hadden vallen. Ja, dus dat is ook wel de... de, Ik denk dat opstellingen voor iedereen werken. Maar ik denk dat het nog krachtiger werkt op het moment dat je de open staat En ben je ook daar wat sensitiever voor bent ook. Dan die twee hebben met elkaar te maken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. uh, Maar bij jou was het heel
0: scherp. En voor alles ook een tijd. Want ik denk als ik dat tien jaar eerder had gedaan. Was ik waarschijnlijk heel
1: gebiologeerd geweest. En gedacht. Wow. Werkt dit? Nou, ik heb ook wel eens gehad met opstellingen. Dat ik dacht. Oh echt serieus. Als mijn man me mij nu ziet. Of mijn ouders. Mijn zussen. Die, 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 die denken echt. We moeten Rianne ophalen. Want dit is niet goed jongens. We moeten haar ophalen. We brengen haar naar de paas. Het is een seconde. Ja precies. Maar echt. Maar dat is wel het gekke van opstelling vind ik. Als je jezelf soms van een afstandje zit te bekijken, dan denk ik, nou dit, wat gebeurt hier? Wat is dit voor iets raars? Maar zo helend, hè? Omdat
0: het zo ja. over de kern gaat. Het is zo krachtig. Ja. Het gaat volledig voorbij aan je ego. Ja. En aan je, aan je, niet zozeer per se aan alleen een ego, maar het gaat voorbij aan, aan je denken en aan je herinneringen. Want we slaan zo ontzettend veel herinneringen op, als, als baby in de buik al. En sterker nog, ik geloof ook in dat je herinneringen uit vorige levens gewoon allemaal meeneemt. Ja. En je hoeft ze echt niet allemaal te kennen. Maar daar gaat dus je hele hoofd, moet eigenlijk op een soort van shutdown. Want de herinneringen zijn niet meer toereikend. Want we hebben
1: hier niet een herinnering aan zoals we bijvoorbeeld ons een vakantie herinneren. Nee, het is geen bewuste herinnering. Nee. Het is allemaal onderbewust. En dat is wat in een opstelling uh, aan je gepresenteerd wordt. En ja. daar kan je niet omheen. Nee. Hè? Dat, uh, ja, het, is, het is echt in jouw feest. In jouw feest. Uh, ja. Ja. En ik kreeg toen ook terug
0: van, oh je moet je echt wat mee doen. Dus mijn opleiders zeiden toen ook van, oh je mag je echt wat mee doen. En toen ben ik dat ook gaan gebruiken in mijn, uh, uh, nou, in mijn eigen praktijk. We zijn even overgeslagen dat hij hmm. er dus ineens was. Maar ik ben nee, vanuit, ja. de, vanuit, het hogeschool, vanuit het onderwijs, ben ik, toen heb ik echt gezegd, nou is klaar. Ik wil dan zo lang voor mezelf beginnen en elke keer durfde ik het eigenlijk niet. En elke keer dacht ik, nee, toch een loondienst. toch wel veilig, want wie ja. weet, loopt het
1: niet. En ja.
0: oh, al allerlei loopt. oordelen over ja.
1: Zeeland. Hier kan dat niet. Hier, en gaat hier. Niemand, hier, gaat, hier heeft niemand rauw nee. Hier steekt iedereen zijn kop in de klei. Hier voelen we dat allemaal niet. Ik had de alle klei.
0: oordelen over mijn eigen plek van herkomst. Heel lekker.
1: Ah. Ja, ja, jij ook. Hè? Ja, de Achterhoek. Inmiddels ook niet meer hoor, want ik woon er ook, zoals je weet. Ja. Te grappig. Ja, ja, en ook echt dat je het gevoel hebt... nee, dit, hier gaan mensen niet voor openstaan, hoor. Nee, nee dit is echt, gaat niet gebeuren. Hè. Mensen zien me aankomen. Relatietherapeut in de achterhoek. Ja. En mijn ouders zeiden letterlijk... er er geen droge boter om mee te verdienen. Nou, dus wel. Nou ja, dat uh, is inmiddels anders gebleken. Maar ja, dat inderdaad. Maar die overtuigingen zijn ook niet helemaal nergens op gestoeld. Maar het is oud. Er zijn genoeg mm. mensen die... Uh, ook voor die vernieuwing zijn. Dat merk ik nu in de achterhoek ook. Er zijn zoveel mede-ondernemers... die echt Hmm. voelen van... ik heb mijn hart in de achterhoek. En ik voel gewoon dat er echt... meer draagvlak, een soort van collectief... draagvlak komt voor... uh, wij wij hebben wel die ruimdenkendheid. We zijn niet die... Die mensen van uh, wie op televisie te zien zijn in... does normaal of zo, weet ik veel. Dat, ja. dat je dan echt alleen maar die zwarte kras mensen ziet... die zich helemaal <lacht> naar de tering zuiken, <lacht> wou ik zeggen. <lacht> Heb ik niet <nu> opgelegd. <lacht> ja, dat is ook de Achterhoek. Maar de Achterhoek ja. is ook meer dan dat. nou ja, dat zal je ook met Zeeland hebben. Ja, en
0: tegelijkertijd voel ik ook... je faciliteert dus ook iets doordat jij je hart volgt. Faciliteer jij ook iets in de Achterhoek... voor de mensen die daar juist wat mee willen... maar ja. het misschien nooit gevonden hebben. Ja. Ja. Dus dat is ook zo de kracht van je eigen joy volgen. Volgen waar jij van voelt... Ik heb geen idee hoe dit afloopt. Maar ik voel dat ik het moet doen. Ja. Dat het, het opent uiteindelijk zoveel deuren En misschien niet de weg die je zelf bedacht hebt. Ik bedoel, ik begon als rouwbegeleider op een gegeven moment. Nou, Dat werkte voor een meter. Alles werd via de gemeente gedaan. En de gemeente had allemaal mensen in dienst. En ik moest voor... Nou ja, vol, vol, volgens hun voorwaarden, dus in uurtarieven gaan werken. En ik wilde dat niet. Ja, als ik dan voor mezelf begin, wil ik daar dus ook mijn boterham mee verdienen. En ik heb nog twee kinderen. Ik ga me niet 80 uur in de week
1: helemaal uit de te naad te nee, werken. Uurtje factuurtjes zitten draaien en uh, ging niet. Bouw ik ook niet. En een caseload van uh, 100 mensen oh in je dossier. God. Ja. <laughs> en ik heb je net verteld hoe gek ik werd
0: van al die energie in één gebouw. Nou, je kan je voorstellen hoe gek wordt word voor honderd ja. mensen in je dossierkast. Uh, nou, dus heftig. Ja. Dus ja, weet je, dat dat werkte voor mij niet. En ik dacht dus altijd, ja, en ik wil dus voor mezelf beginnen. En dat moet dan waarschijnlijk rouw en verlies zijn. Maar op een gegeven moment ik, was ik er dus achter van... Nou ja het was mijn eigen verlies in de familielijn... waar ik bij stil mocht staan. En toen voelde ik zo het verlangen... om precies het tegenovergestelde te doen. Om het op het leven te richten. En op het creatie te richten. En om het niet in de pijn en in het verlies te zoeken. Dat was mijn pad niet. Dat nee. was even mijn moment. Dat was om te mogen helen... zodat je vervolgens weer kon leven eigenlijk. Oh! Ja. En ik zeg het, ik voel gewoon het verschil. Want... Dat was, de, dat, was, dat was de beweging die ik mocht ja. maken in mijn familieland. Of je in het donker wilde werken of in het licht eigenlijk. Juist. En je wilde in het licht werken. En ik uiteindelijk heb gekozen voor het licht. Ja. Ja. En dat, dat is zich natuurlijk ook gewoon gaandeweg gaan ontwikkelen. Maar door die opstellingen... kwam ik er dus achter dat ik veel meer kon aanvoelen... en kon weten en, en doorkreeg dan ik ooit had gedacht.
1: Ja. Alsof ik soort voor jezelf een soort van... De luikje je ook geen dat je jezelf valideerde, dat je jezelf ja. uh, toestemming gaf om nou ja, los van wat mensen er ook van zouden vinden, dit deel van jou te ontmoeten of zo. Precies dat. Ja. Maar dat begint dus bij
0: jezelf. Dus jouw vraag aan het begin is zo mooi, want het gaat over liefde voor jezelf hebben. Ja. Dan kunnen dit soort luikjes opengaan. Ja. Elke keer weer, want het is niet zo dat er één luik opengaat en je bent er. En dat was het. Adventskalender. <laughs> Chill. <laughs> ja misschien wel met meer dan 31 vakjes <laughs> en elke keer benieuwd wat zit er achter ja precies dus het is keer op keer voor jezelf kiezen op elk ja. punt ja ik moest het in de jeugdzorg ik moest het in de hogeschool ik moest het in de praktijk voor rouw en verliesbegeleiding moest ik weer opnieuw kiezen zo koos ik elke keer opnieuw en ik ben ervan overtuigd dat het voorlopig nog niet klaar is nee je blijft kiezen
1: altijd, maar ja. dat is ook leuker. Maar dat is ook een domino, want het ene... het laatste domino steentje kan niet omvallen... als niet alle domino steentjes daarvoor ook zijn omgevallen. Ja. Dus je moet wel. Elke
0: keer mag je opnieuw.
1: Ja. En ook al is dat misschien elke keer weer een soort van spannend...
0: maar juist omdat je het volgt... komt er weer een soort beweging in gang... die nog mooier is dan je kan voorstellen. Ja,
1: er komt iets wat je niet kan bedenken.
0: Nee, en dat ja. vinden heel veel mensen eng... en dus tikken ze dat domino steentje maar niet aan. Nee. Nee, dan blijf je een soort van oppotonde blijf... <laughs> ja. rondje rijden. En ze zien het domino steentje al staan.
1: Ja. Nee, we doen toch nog een rondje. We doen
0: toch. En dat is niet erg. Nee. Er is niks mis mee. Want er komt een punt. Daar ben je er helemaal klaar mee. En dan ja. tik je misschien uit frustratie of je schopt hem omver. Of je geeft ja. er een knal tegen. Maar er komt een punt dat je hem omtikt. Dat je denkt,
1: fuck it, ik doe het gewoon. Dan spring je in het diepe. En ja. dan ga je als een trein. Ja, ja. Want jij bent toen... Want wat, heb, wat merkt jij bij deze, van Ik kon eigenlijk meer, veel meer voelen. Ik kreeg veel meer door. Ik kon veel meer weten dan wat ik eigenlijk kon weten.
0: Ja, ik ben op een gegeven moment gaan experimenteren. Want ik dacht, het mag ook gewoon leuk zijn. Om te ontdekken hoe dit voor mij werkt. Ja. En ik ben toen opstellen 2.0 gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: En... Um, dat, dat is eigenlijk opstellen zonder dat iemand bij mij op dat gebied was. Er was niemand fysiek bij mij in de ruimte. Dus ik kreeg eigenlijk alleen, die mocht een kleurmatje kiezen. En ik ging aan de slag. En ik zocht proefkonijnen. En ik moet heel erg lachen. Jij ja, was één, hè? Ja. van die mensen die zei, oh nou, dat wil ik wel.
1: Ja, ik, was, ik, ben sowieso, ik, ik had toen al ervaring met opstellingen. En ik was echt benieuwd wat dat ging doen op afstand. Ja, dus, uh, ik ook. Ja. Dus dat was echt een pilot voor mij. ja
0: om te ontdekken van ja, volgens, ik, ik stond onder de douche... en ik wist gewoon, dit gaat werken. Ja, dan ook weer voel ik de spanning. Maar wat als het dat niet doet, weet je? Ja, wat als mensen echt denken, nou, koek, koek. Daar koek, kan ik niks mee. Ja, het was, het was fantastisch. Ja. Maar ik ben het dus gaan doen. En ik heb de mensen volgens zocht... Nou, jij was een van die mensen die, die zei van... nou, gebruik mij maar als proefkonijn, ik doe mee... Um, en toen voelde ik dus, ja, weet je, ik, ik kan zelfs zonder dat je er bent op afstand, kan ik gewoon voelen van, hé, hey, wat gebeurt er op deze plek, wat gebeurt er op die plek, welke boodschap krijg ik door, en ineens kwamen er ouders en grootouders voorbij, en ik dacht, oké, okay. en ik kan het niet checken, dus ik nam het op, niemand keek ook live mee, het was gewoon een opname, dus ik kon ook niet checken van, ben ik een beetje, ben ik een beetje in, in de buurt, in de buurt? Ben <laughs> en volledig op vertrouwen, ja. Yeah. En dat is denk ik de grootste winst voor mij afgelopen jaren geweest. Dat ik alles op vertrouwen ben gaan doen. En dat ik ook durfde te geloven dat wat ik doorkreeg, klopte dan. Ja. En ik dat weet dat ook heel veel mensen dit kunnen. Ja.
1: En toch twijfelen ze van, voel ik het wel goed? Zie ik het wel goed? Maar heb je dat zelf niet ook gehad? Want, nou ja, ik, ik plak even de achterhoek op Zeeland. Ik weet niet of dat helemaal een eerlijke. Uh, Volgens mij vrij eerlijk, maar. <laughs> He, is het ook niet heel lang geweest dat je gewoon dacht van, oh weet je, mijn ouders zien me aankomen of mijn vriendinnen of mijn vrienden of he, dat, ja, dat je een soort van heks van Zitland had. of zo. Mijn ouders die nou
0: tot een half jaar geleden zeiden ze maar Tess, wat doe jij nou eigenlijk, want mensen vragen aan ons wat je doet, ze zien je voorbij komen en we hebben geen flauw idee wat we moeten zeggen want we weten het niet en tot ik nu zeg, ja, zeg maar gewoon dat ik ondernemerscoach coach. En nou zijn ze ja. helemaal blij. Ja. Nou, hier kunnen we wat mee. Dit is tastbaar. Dit is tastbaar. Hier, dit past in
1: ons, in ons, in ons denkkader. En maar hoe ben je daar los van? Want dat is wel iets... Dat, is, dat zijn heel goed. Hè? We, in die generaties neem je gewoon allerlei overtuigingen, ja. uh, ideeën over wat normaal zou zijn. Of over wat je zou moeten zijn in het leven neem je mee. Hoe ben je daarvan vrijgekomen? Stapje voor stapje. Elke keer weer kom je wat tegen. En elke
0: keer weer heb je het gevoel dat je bijvoorbeeld iets wil uiten... waarvan je van tevoren al voelt... oh, hier gaan mensen wat van vinden. Ja. En dan toch het volgen en het delen... omdat je gewoon
1: weet en voelt dat het klopt. Dat het het, het juiste is. En... Heel dicht bij jezelf blijven dan eigenlijk. Ja, ja dat hoort wel ook bij dat je jezelf echt kunt geruststellen. Dat je dus ook tegen jezelf kan zeggen... oké, okay, weet je, misschien krijg je niet de reactie... die je het allerliefste zou willen... Maar ik weet dat dit klopt of zo, dat je dus steeds dat gesprek met jezelf moet voeren, ja, denk ik.
0: Absoluut. En wat ik het meest moeilijke vond, was mijn directe omgeving. Ik vond niet zo erg wat de rest van Nederland van me zou vinden. Want ik was natuurlijk steeds zichtbaarder op social media en op LinkedIn. Nou ja, goed, op die kanalen ben ik nog steeds vrij zichtbaar. En dat vond ik niet zo erg, want die mensen kende ik niet maar de mensen in het dorp ik was ook heel altijd had ik een beetje de angst dat ik de dorpsgek zou worden weet je wel, uit ons dorp Uh, dat mijn ouders rare opmerkingen zouden krijgen van mensen, Het is allemaal nooit gebeurd mensen hebben eigenlijk, als ze er al iets van zeiden zeiden ze, het is wel echt bijzonder wat je doet hè ik snap het nog niet helemaal, maar nee. ik vind het wel bijzonder wat je doet. Ja, eigenlijk helemaal niet zo'n directe afwijzing. Nee, eigenlijk nooit. Nee. En het bijzondere is zelfs, juist als je het dus wel gaat delen... als je dus gaat vertellen hoe je werkt met opstellingen... en dat het soms niet altijd te pakken is voor mensen... en dat het heel vaak energie is en dat mensen denken... energie, hoezo, hoe, wat, wat gebeurt er dan? Het is de niet neon, de schakelaar die je opzetten nu nuon en de, de essentie, ja, precies. Maar <lacht> de lampen doen het gewoon wel, hoor. Nou, echt. Dat, die mensen... Ze stelden die vragen wel. Maar op het moment dat ik daar dus iets over deelde... kreeg ik dus van heel veel mensen ook... een persoonlijk berichtje. Dus niet onder mijn post niet onder mijn video. Een persoonlijk berichtje. Omdat anderen het natuurlijk ook niet mogen zien... dat dat gestuurd wordt. Van wauw, ik vind het echt zo bijzonder wat je doet. Ja. En ik voel helemaal wat je bedoelt. En ja. toen... Ik ben heel blij dat mensen dat gedaan hebben. Want toen voelde ik elke keer... Oké, okay, ik zit op de juiste weg. Het klopt of zo. Het het, klopt, mensen yeah. hebben hier iets aan. Er zijn mensen die dit nu kunnen horen. Er zijn mensen wakker aan het worden. Er zijn mensen die hier nieuwsgierig naar zijn. Die blij zijn dat ik een soort
1: landsbreek of zo hier in de regio. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, en dat, want hè, je noemt het inderdaad een spiritueel business, visionair. En dat woord spiritueel, dat roept daar mensen vaak zoveel op. Ja. Wat versta jij daaronder? Hè? Want uiteindelijk denk ik dat er een soort van... nou, Hoeveel mensen zijn er in de wereld? Zoveel definities van spiritualiteit ja. zijn er. Dus ik ben ook al benieuwd naar... Hoe zie jij het? Wat is voor jou spiritualiteit? Ik kan jullie niet eens een
0: eenduidig antwoord opgeven. Wat ik heel sterk voel... Kijk, daar hebben we het alweer. Hè? Ja, ik, ik heb het daar ook elke keer over. Ik krijg dingen door. Ik weet dingen. Ik zie dingen. Ik voel dingen. Dat is voor mij spiritualiteit. Dat je open staat voor je ingevingen. Ja. Dus mensen noemen het ook intuïtie. Dat je open durft te staan voor je intuïtie. Dus dat je echt voelt van... Hey, ik, wil, ik wil eigenlijk die keuze maken. Ja. En dat dus gaat durven doen. Dat je daar dus steeds meer ruimte aan geeft...
1: om dus te vertrouwen wat je doorkrijgt. Ja, precies. Dus dat je, wat je al weet... want dit is denk ik iets wat iedereen herkent. Ik denk sowieso de luisteraars van mijn podcast... Dat je iets doet en dat je, dat je dan zegt: Ik wist het. Ja. ik wist het. <laughs> he, of het, nou het kwartje de goede of de verkeerde kant op valt. Maar dat je achteraf kan denken: Maar ik wist het al. Ja. En dit, want dat is eigenlijk wat je zegt: spiritualiteit is voor jou. He. Voor mij wel. Het is, het is, je kan het zo zweverig
0: en zo praktisch maken als je wil. Ja, ik geloof ook in chakras en ik geloof ook dat er mensen om ons heen zijn die ons gidsen dat er overleden mensen rond ons kunnen zijn en ons kunnen steunen dat we er ook een beroep op mogen doen dat geloof ik allemaal ja. maar ik ben niet per se het type die daar nu elke dag mee bezig is het is ook niet dat ik dat allemaal nu zo zie maar ik geloof wel dat als je je durft open te stellen dat je er gewoon wel een boodschap door kan krijgen en sommige mensen horen het in hun hoofd andere mensen vinden symbolen op hun, op hun pad. Jij ziet bijvoorbeeld ladingen buizers. Nee, Ik ja. zie nooit een buizert. Maar Niet jij ziet ze alleen maar. Ja,
1: echt grappig. Ja.
0: En anderen hebben het met veren. Met, met vlinders. Weet je. En, en je weet het gewoon. Als je het
1: symbool tegenkomt. Dan weet je gewoon. Ja, ja dit, dit is het. Is. En berichtje Precies dat hem. gevoel. Hè? Dat even dat gevoel van kippenvel. Of even dat gevoel van die kriebel. En vaak is er alweer zo snel het hoofd. Ja. Wat, wat het een soort van kapot maakt, ik merk dat dat die dualiteit tussen hoofd en hart mm. misschien is het ook echt heel wat ik ingewikkeld vind, maar dat om daar een soort, dat spanningsveld om dat te verdragen, of om daar je weg in te vinden ik denk dat dat ook precies is wat jij doet trouwens mm. mensen begeleiden en coachen in dat stuk van hoe vind je een balans tussen, of hoe kun je misschien wel je hoofd en je hart laten samenwerken, niet hoe mm. vind je een balans, maar meer hoe kunnen ze elkaar versterken in plaats van dat ze elkaar in de weg zitten, absoluut en, maar dat
0: is, dat is ook bij mij niet altijd makkelijk. Ik bedoel, ik ben ook geen verlicht wezen Wat het dan ook mag. Ik denk dat ja. ik dan dood zou gaan als het helemaal klaar is. Dan heb ik mijn spelletje <laughs> ja. gespeeld. Ik geloof ja. ook niet dat we daar allemaal 100 kunnen komen. Ja, ik, ik in ieder geval persoonlijk ga daar niet komen in dit leven. Maar ik voel wel elke keer weer opnieuw dat je de beweging... Weet je, we maken vaak de beweging naar onze intuïtie. Of hoe je het ook wil noemen. Of wat je doorkrijgt, je ingevingen. En we volgen het misschien een klein stukje... en op een gegeven moment neemt het hoofd het weer even over. En om dan weer terug te gaan en te vragen... oké, maar wat is nou echt de bedoeling? Wat mag ik nu doen? En dat is mijn eerste ingeving. Wat mag ik nu doen? En vanaf dat moment... mensen zeggen soms, dan kom je terug bij je hart... kom je bij je buik en je intuïtie maakt niet uit. Dat is het punt dat ik weer terug ben... bij mij. Bij
1: mezelf. Want als ik in mijn hoofd ben, ben ik eigenlijk ook uitgecheckt. Ja, dan ben je niet bij, bij het weten... Hoe gek dat ook klinkt. Niet bij het helden weten. Als je het dan even verschil moet maken
0: tussen weten vanuit je hoofd en ja. helden weten. Ja. Dus, ja. dus
1: ik geloof niet zozeer dat spiritualiteit alles omvat eigenlijk. Nee, het is, nee, het is anders. Precies. Maar ik denk wel dat dat heel erg is wat jouw kracht ook daarin is. Dat je, een, um, ja, dat je, ze laat, dat je het hoofd en het hout laat samenwerken. Hè? Ik werk nu. Nou, ik weet niet, zo weg kennen elkaar nu denk ik 2,5 nou, jaar misschien is. al, een hele ja. tijd. Um, wat ik daarin merk is dat het mijn vooroordeel over spiritualiteit was heel erg, het is allemaal zweverig en het is, uh, um, het is je moet kiezen. Hè? Ja. En dat, dat is bij jou dus absoluut niet zo, want ik denk dat wij die zin heel goed levelen, maar dat ik het nog heel erg vanuit hun uh, hoofd, uh, ...manier wil invliegen... ...waarin jij me kan ondersteunen... ...in het stukje... Ja, maar ...ga eens in op je ingevingen... Mm-hmm. ...en de vragen die je stelt... En dat, 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 ...dat dat vertrouwen... ...waardoor je dus dat vertrouwen heb je soms nodig... ...om te kunnen denken... ...fuck it, ik doe het gewoon... Ja. ...omdat je ergens voelt, het komt wel op z'n terecht... ...ja...
0: ...ook al zie je niet waar de grond begint... ...precies... ...je weet niet, je gaat springen van een klif... En je moet maar even kijken waar je precies terechtkomt. Ja, of, je water, of de hand, water het, is. Of, of stenen. Uh, <laughs> of kaktussen. Uh, waar, waar je dan ook in terechtkomt. Ja. En dat is, maar dat is denk ik. Ik denk dat iedereen dat ook nodig heeft. Dat, dat, dat je in zo'n proces. Als je zo'n proces aan wil gaan. En wat ook niet iedereen wil het aangaan. Maar als je veel meer op dat gevoel wil vertrouwen. Dan heb je iemand nodig om je heen. Die je dus ook elke keer terugbrengt. Naar jou. En dus naar dat ook... vertrouwen. Ja, naar dat vertrouwen. Naar het anker in jezelf. Dat is het steeds. Mooi. Ja. Heel mooi. Ja. En ook ik heb die mensen om mij heen nodig. Ja. Ik heb dat ook niet van mijn ouders. Die nee, steunen ik... me heel erg. Dat, dat is absoluut waar. Maar die snappen niet wat ik doe.
1: Nee, dat hoeft zien vooral eigenlijk de praktische uitkomst. Oh, het gaat ja. goed met Tess. En uh, ja, juist. het gezin loopt lekker. Uh, ja. Ze verdient een mooie boterham. Ja. Nou, wij zijn blij. Al uh, schep ze de hele dag uh, klei in. Ja, <laughs> maakt niet uit. Wij zien dat het goed gaat. Maar dat is natuurlijk wat elke ouder wil. Ja.
0: En ja. iedereen heeft gewoon mensen om zich heen nodig. Die ergens dus dat gevoel van vertrouwen geven. Je bent niet gek. Misschien is dat het wel. Ja. Dat, je, dat, je, dat je nog steeds bang bent om verketterd te worden als je ervoor uitkomt.
1: Ja. Ja. afgewezen te worden, Juist. uitgestoten, als een gek bestempeld. Of... Ja. Ja, ieder Want hadden...
0: Hoe zijn wij eigenlijk überhaupt ooit in contact gekomen? Want toen was ik ook al met spiritualiteit bezig en ergens ben je wel aangehaakt.
1: Ja, ik denk dat dat was in de tijd dat jij nog bij Sophie, ze, Sophie heet ja. volgens mij. En toen heb je iets gedeeld op Instagram, ik weet het eigenlijk niet volgens mij... Volgens mij een van mijn allereerste keren op Instagram. Want ik doe dat nog niet zo lang. (laughs) Dat ik dacht. Hé, maar daar moet ik iets mee. En dat is ook heel intuïtief. Dit is super intuïtief. Het grappige is dat al mijn klanten. Die komen bij mij en die zeggen. Ja, ik moet iets met jou. Ik kom uit Rotterdam, maar ik moet (laughs) iets met jou. Dus het grappige is dat het wel inderdaad zo werkt. Als je daarop durft te vertrouwen. Dat dat dus gewoon goed, goed klikt. Goed werkt. Ja. Ik heb drieënhalf uur gereden als ik naar Zeeland moet. en Volgens mij verder weg kan... Nou ja, als ik uit Groningen was gekomen, (laughs) dan... uh, (laughs) Het het is toch dan soms, denk ik... Maar dan is het laagdrempeliger om via social media even een bericht te sturen. Precies wat jij zegt. En dan stuur je een DM of een chatbericht. En dan zie je wel wat het is. Misschien stuur je een berichtje terug en denk je... Oh nee, toch niet. Maar dat was bij jou niet. Dus er was een klik en dan... Nou ja, blijf elkaar volgen en dan uh, uiteindelijk komt er een samenwerking. Dat is zo leuk, want het begint dus bij weten... Ik doe even weten tussen hmm.
0: aanhalingstekens. Bij weten dat je bij iemand moet zijn. Ja, grappig hè? En dat ja. als jij dus kiest voor het weten... dat wat er dus gebeurt om jou heen en in jouw bedrijf... jouw klanten dus ook ineens weten ja. dat ze bij jou moeten zijn. Yes. Dus omdat jij... Dat durfde vertrouwen. Shifte iets in jou. En dus ook geheid in je bedrijf. Want jij bent degene die het bedrijf stuurt. Waardoor anderen dus ook voelen van. Hé, hey, maar ik moet bij jou zijn. Ja. Op niks gebaseerd.
1: Ja. Soms op een foto. Ja. ja, grappig hè. En dan gaat het dus ook zo werken. En dan wordt het werken ook lichter. Ja. Dat is wel echt wat ik heel erg gemerkt heb. Dat het werk wat ik nu doe. Is lichter, het is leuker, mm. het is makkelijker. Ondanks dat de thema's. Bijna altijd over echt existentiële vraagstuk gaat. Dus het is niet licht qua vraagstuk... maar het is wel licht qua werk. Omdat jij ook gekozen hebt om meer lichter te gaan werken. Ja. ja.
0: En ik weet nog dat... Ik weet weet helemaal niet of ik dat mag mag zeggen... maar toen wij elkaar net leerden kennen... stond jij ook een beetje op het kantelpunt van... gaan we nu al samenwerken of ga ik het nu zelf doen... Want jij had toen heel erg de behoefte van... ik wil nog niet de reguliere
1: zorg loslaten. Zeg Klopt. dat zo goed? Ja, dat was omdat ik dat was wat ik kende. En ik ja. ook echt wel ben opgegroeid met het idee... Uh, je moet geen oude schoenen weggooien voordat je een nieuwe hebt. En je moet het ene been nog even laten staan voordat je het andere bijtrekt. Um, en dat was dus echt wel angst, terwijl ik wel wist... ik moet iets met jou... Ja. Um, ben ik eerst nog best wel lang in dat uurtje factuurtje gaan werken. Omdat ik dacht, ja, dat is wat, wat ik ken en hoe ja. het werkt. En ik vond het al een wonder inderdaad dat het in de achterhoek ging lopen. <laughs> en goed ook. En goed ook, Want ja. Want laten we wel weten, je kon natuurlijk... Weet je, ja, uurtje factuurtje is niet per se iets mis mee. Nee. Alleen, je... Je, je, kan, niet leef, je kan niet leveren, dat klinkt een beetje als een... Als iets heel hard werken. Maar je kan eigenlijk niet bieden wat je wil bieden. En wat je weet wat je in potentie kan bieden. Just. Maar daarvoor heb je tijd nodig. En niet een caseload. Van. Op een gegeven moment was mijn dossierkast. Dus wel inderdaad. Ik denk dat er 70, 80 dossiers in zat en zaten. En dan was het elke uur. Moest ik weer in, inschakelen. Mm-hmm. Intunen op een nieuw, nieuw, een nieuw koppel. Een nieuw individu, een nieuw gezin. En ik durf echt wel te zeggen dat. 95% van, van, de, van de mensen die bij mij zijn geweest... die zijn heel tevreden. Maar ik was zelf op een gegeven moment niet meer zo tevreden. Omdat ik dacht, ik ben kapot. Echt, mm. Dit voelt echt als arbeid. Ondanks ja. dat ik er plezier in had... was de hoeveelheid plezier... maakte dat ik er eigenlijk niet meer zoveel plezier in had. En dat ik dus eigenlijk in de min uitkwam. Ja. Net als dat je pizza heel lekker kan vinden... maar als je zes pizza's per dag eet... <laughs> oh my god. Het is ook niet meer lekker. Dus ik dacht, ik wil het anders. En dat is wat ik nu aan het doen ben. En uh, daardoor ben ik ver in de plus. Maar dus de mensen die met mij werken... die eindigen ook ver in de plus. Nu krijg ik echt gewoon contact. Echt verbinding met mensen. Ik kan beschikbaar zijn. En dat kan je niet voor 70 mensen tegelijk. Nee,
0: en ook niet in een bepaald tijdsuur. Nee. Dat vind ik ook altijd heel ingewikkeld. Ja, soms drie kwartier, want je wil even koffie, thee. Oh. En na drie kwartier denk ik, kom, we moeten al stoppen. En dan moet je naar
1: de sociale hecht, afhechting van het gesprek gaan. Terwijl ja. je eigenlijk denkt, we zitten er net. En het voelt ook niet goed om dan die deur open te doen. Kijk, daar zit de volgende, alsof je een soort van... <lacht> ja, nee. nee, ik dacht, we hebben het over mensen. We zijn toch geen productiebedrijf. En uh, nou ja, dat is wel inderdaad waarin ik echt wel... In geschakeld. Dat wist ik al dat het veel beter bij mij paste. Mm-hmm. Maar met de coaching van jou. Merk je. Oh, je mag op dat weten vertrouwen. Ja. En er is ook zo'n liedje. De walnootboom. En op een gegeven moment de walnootboom. Zo, de walnootboom. Van Typhoon. Spreek dat zo uit. Ja. En uh, van uh, Pascal van Bluff. De Zeeuwse. Ja. Is, uh, dat ze ook zeggen. Wees niet bang voor het niets of alles. Want dat is waar oh. je dan vaak zo bang voor bent. Hey, wat als ik alles vlies. Maar. Ja, maar ja, jij hebt het ook een keer gezegd. Wat als ik val? Maar ja, wat als je gaat vliegen? Ja, dus dat, wat nou als alles lukt? Ja. Dat is vaak nog spannender voor mensen. Want ja. wat nou als het niet
0: lukt, kennen we wel. Maar wat nou als wat jij droomt en wat je wil? Wat nou als het wel lukt? Ja. Oh, ho, dat vinden mensen vaak heel spannend. Ja. Bedenken dat dat allemaal werkelijkheid kan worden.
1: Ja, dan geloven we het al snel niet meer. Dan geloven
0: we het al snel niet meer. En wat ik zo tof vond aan, aan, aan hoe dit bij ons ook tot stand is gekomen... Toen ik jou sprak wist ik al, dit is niet de weg. Tenminste, het het kan makkelijker, voelde ik. Maar jij hebt het dus gewoon nodig gehad om het zelf helemaal te voelen. Het werkt niet als iemand anders tegen je zegt, nee dit werkt niet voor je hoor. Je gaat je op leeg lopen en je zit er vol goede moed in. Je moet zelf eerst met je kop tegen de muur lopen of bedenken, nee ik wil het niet meer zo. Voor je kan bedenken, oké. nu is het mijn tijd en dan ja. kun je het horen. Dan sta
1: je er veel meer voor open. Dan is het de tijd. Ja. Precies. Daar geloof ik echt ja. in. En dan zijn het alle domino-steentjes die dan eerst om moeten vallen voordat je bij dat domino-steentje komt in mijn geval. Ik ja. denk ook dat het sneller had gekund. Maar goed, dat is voor ieder ook de eigen weg, denk ik. Maar tegelijkertijd ja. heb jij dus nu wel een hele
0: mooie praktijk opgebouwd. Ja. Die misschien bommetje vol zat. Misschien voor jouw welzijn te vol zat. Maar van daaruit. Dus dat is ook, ook de geruststelling dat, ja. de, dat, dat de mensen. Dat je goed waren, bent ja. in je vak. Ja. Dat mensen ja. naar je komen. Je kan ze daadwerkelijk helpen. Het is heel belangrijk dat je voelt dat je, nou ja, dat je waarde geeft, wil ik zeggen. Maar het is heel fijn om dus te zien dat het ook eigenlijk een verschil maakt. Yeah. En yeah. anders was je misschien echt een beetje... op, op de bonnefoy begonnen... ook nog met de onzekerheid van... kan ik het wel? Ben ik wel goed genoeg? Krijg je die, die, die yeah. eigen overtuiging weer om de hoek? Ja, yeah. en die had ik nu niet in deze overvlak. Nee. Nee. nee, nee, het is wel mooi dat je het zegt. Dus ja. de vraag is, is het verkeerd? Ik denk dat het heel belangrijk en heel goed is geweest... om en te voelen van, dit wil ik niet meer... en om ook te weten... ik ben echt supergoed in wat ik doe. Ja, yeah. yeah.
1: dat is van echt kun je... Nog meer gaan ontwikkelen, nog meer gaan neerzetten zoals het bij jou past. Ja, dat vind ik dus tof. We gaan, hoe lang zitten we al te
0: kletsen? En nou, al mijn uur. Oh. <laughs> nou ja, en dat vind ik dus het toffe. Jij was op het punt, ik ben er klaar voor. Ja. Ik ben er nu klaar voor om het anders te doen, want ik voel het kan
1: anders. En ik maar... denk dat er zoveel mensen dit voelen. Ik heb nu ook één vriendin daarvan, weet ik gewoon... Het gaat een keer gebeuren dat, dat ja. het punt omgaat. Of dat er dat een omslagpunt komt... waarin je steeds probeert iets te zoeken... waarin jij voldoende je werk kan doen op de manier zoals het bij jou past. En dat je, daar heb je af en toe wat stapjes voor nodig om te voelen... ja, maar misschien past het hele reguliere wel niet meer...
0: Ik denk dat heel veel mensen het reguliere ook een beetje aan het ontgroeien zijn. En niet iedereen. Ik denk dat heel veel mensen ook weer vasthouden eraan. Aan hoe het is. En het zo willen houden. Maar er zijn ook heel veel zorghulpverleners hulpverleners. In allerlei facetten. In de GGZ. In de jeugdzorg. In, in, in de kinderopvang. Die die weten en voelen van dit wil ik niet meer. Het mag anders. Ja. Die niet zozeer klaar
1: zijn met het werk en de mensen... maar wel de manier van werken. En de bureaucratie. En Hoeveel ja. tijd eigenlijk, ook als je kijkt naar een gezetpsycholoog... hoeveel tijd en hoeveel uren die, die moet besteden... aan het gewoon uh, handtekeningen zetten en het lezen van verslagen. Terwijl ik denk, die, je bent opgeleid als gezette, Je wilt toch het allerliefst met met mensen werken. Je wilt toch inderdaad... het verschil kunnen maken voor... Ja. voor het gezin, voor het kind, voor... die volwassenen, wie het dan ook is... wie je voor je hebt, in plaats van dat je... Uh, DWC's zit bij te houden. Oh, verschrikkelijk. Ja.
0: Maar ik weet ja. ook dat... al mijn collega's dat verschrikkelijk vonden. Ja. Alleen, de, de wereld eromheen... wordt vaak zo gecreëerd... dat het bij je, bij je werk hoort, maar dat is niet... waar je voor gekozen hebt. Nee. En die Tot die oefrede dus ja. groot genoeg wordt... en dan ja. denken ze, ja, nou ben ik klaar. Nou, nu... Dan is het voor iemand de tijd om de volgende stap te maken. En om en dan, te voelen, ja. ik heb meer te doen. en ik
1: wil, ik wil gewoon meer geven dan wat ik nu doe. Ja, en erop te vertrouwen met een coach of zonder een coach. Net wat je nodig hebt, net wat je wil. Om erop te vertrouwen dat wat je weet, wat je voelt, dat dat klopt voor jou. Ja. Ja.
0: En dat dus durf te blijven geloven hoe hard je omgeving ook roept waar je mee bezig bent.
1: Ja, want heb jij
0: dat veel gehad toen je, ging, ge, toen, je, toen je de hele boel een beetje ging omdraaien
1: in je werk? Toen ja. je besloot een traject te gaan werken? Ja. Ik heb denk ik één iemand of zo gehad die echt meteen zei van ja, dit ga je gewoon doen, dit lukt jou. Oh. En de rest als vrouw, waarom ga je nu veranderen? Je hebt toch een goed lopende praktijk? Um, Waar haal je klanten vandaan? Wie gaat dit betalen? Het gaat toch goed? Waarom moet het nou weer anders? Nou ja, al dat soort uh, reacties. Ik denk dat er weinig mensen zeiden van ja, dit moet je doen. Want ik denk wel dat ze zagen dat het voor mij goed was. Maar dat het ook uit zorg was. van wat als je dit... Je hebt het nu zo goed voor elkaar. Waarom wil je nou steeds nog weer nog beter of nog meer? Maar ja, dat is wel een beetje wie ik ben. En dan denk ik ja... Ik heb hier ja tegen gezegd en dan kan niet meer terug. De geest is uit de fles, hij past er ook niet meer in. Nee.
0: Dus dat zeg je mooi. Dat lukt niet meer.
1: Nee, nee. En uiteindelijk nu krijg ik dus hele leuke reacties. En ook van mijn ja. klanten, maar ook van de mensen om me heen die, zien, die ook geïnspireerd raken en zeggen ja. hoe jij dit doet. Oh, dat weet ik eigenlijk ook wel. Fantastisch, hè? Ja. Dus die beginperiode dat jij voelt
0: oh, ik wil dit niet meer, ik wil het anders. En dus eigenlijk gewoon je springt van een cliff af... en je moet even afwachten waar je landt. Ja. Die tijd dat je zo naar beneden aan het storten bent... is de tijd dat je gewoon echt gigantisch geloof in je, in je keuze moet houden. Ja. En of ja. je dat nou met een coach doet... vaak kunnen we het niet altijd uit onszelf halen... omdat we nee. toch weer door de omgeving beïnvloed worden. Of dat je collega's of vriendinnen hebt... die je heel hard aanmoedigen om dit wel te blijven doen... Je hebt mensen nodig die tijdens die val... geloof
1: houden in dat je niet gek bent. Precies. Dat en soms je, moet je ook van yeah, maken. Ja, inderdaad. En soms moet je ook gewoon... dat heb ik gedaan. Ik weet niet of ik dat iedereen zou aanraden... als relatietherapeut zijnde. Maar als ondernemer en als mezelf misschien wel. Dat ik op een gegeven moment ja heb gezegd tegen jou. Yeah. Zonder het met mijn pannen te yeah. overleggen. Omdat ik dacht... <laughs> hij, hij, gaat het niet, hij gaat er allerlei <laughs> dingen van vinden. Maar ik dacht, ja, fuck it. Ik wil dit. Ik ga dit doen. En... Nou ja, nu is die ook helemaal om natuurlijk. Maar ja, nou, het, het kost ook wel wat in je relatie. Niet per se dat het je onder de streep schade geeft. Maar het vraagt wat van je om dicht bij jezelf te blijven. En in mijn geval om te denken, maar ik weet gewoon dat dit goed gaat uitpakken. Ik weet dat mijn man straks gaat zeggen, je had, het, je had gelijk of je had het goed gezien. Maar in die val naar beneden voel je wel dat je in je eentje valt. Mm. En je valt niet met vier man tegelijk. Mm. En dan is het wel fijn om iemand beneden te hebben die dan roept: en ja, in dit geval jij. Van, uh, er staat hier een gespreid bedje voor je. <lacht> Kom maar. Daarna moet ik wel wat werken, maar je valt zacht.
0: De landing uh, is goed. <lacht> maar het is zo herkenbaar. En ik denk dat de meeste. Ik, ik heb veel mensen die of coach zijn, of trainer of therapeut zijn die precies dit hebben, die hebben een hele mooie praktijk... met heel veel uren en heel veel klanten en eigenlijk ook voelen... maar ik wil, ik word gewoon geleefd. En ik wil met mensen werken die nog verder willen doorgroeien. Ik zie zoveel potentie in mijn klanten, maar het lukt op deze manier niet. Niet in de oude constructie, zeg maar. Die dan ook dit niet overleggen met hun partner om in te stappen bij mij. En ik ben de laatste die zegt dat je geheimen moet hebben... maar ik vind ook als je eigen ondernemer bent, ben je ook eigen baas... En als je ergens dus alles nog af laat hangen van je partner... is de vraag, hoe zelfstandig ben je dan werkelijk? Als jij kan voelen, maar daar gaat het om... dat je kan voelen dat het je iets oplevert... en je weet dat je partner dus eerst moet gaan zien wat het je oplevert... en dan akkoord is... dan dan moet je soms gewoon
1: alleen springen.
0: Wetende dat het twee maanden later heel anders is. Want het is
1: heel snel gegaan, toch? Heel snel. Binnen drie weken volgens mij al. Drie weken, nou, precies. Ja, binnen Volgens mij had ik na twee weken jou gesproken en toen was het al oké. Okay. Maar nou ja, er was gewoon heel veel twijfel over of, dat het, of dat het wel zou gaan werken. Ja. Maar dat, ja. Soms moet je gewoon gaan. Ja. En vooral als je dus kan voelen wat het je oplevert.
0: Precies. Als je het niet kan voelen, dan moet je het vooral niet doen. Maar jij kon zo duidelijk voelen: oh, ik heb iets groters te doen. En want er is iets veel groters. Dus het gaat niet alleen over trajecten werken. Het gaat nee, niet alleen over uurtje factuurtje doen, of niet meer doen. Het gaat erom dat je ruimte creëert in jouw agenda... om iets veel groters neer te zetten. En ja. dat vind ik zo tof. Ja, dat klopt. Met die ondernemers die gewoon tot in hun kleine tenen missie hebben... die, die er uiteindelijk allemaal de wereld mooier willen maken... dat we dan gaan
1: kijken, hé, hey, maar wat past bij jou? Want wat bij jou werkt, we bij klant B weer heel anders. Precies. maar omdat je de tijd en ruimte hebt... Kan je daarin differentiëren. En ook echt op inzoomen. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is heel mooi. Ik ben zo blij met jou. Ja. En we gaan uh, stoppen. Eén uur zes. Tess, heel erg bedankt voor dit gesprek. en uh, Ik hoop ja. dat heel
0: veel mensen die dit nu luisteren. Want je hebt natuurlijk best wel veel luisteraars. Die ook in de gezondheidszorg werken. Ja. ook ik. Ja dat die ook echt voelen van blijf dicht bij jezelf. Er, ja. is geen, er is geen heilige weg die je moet bewandelen. Maar als jij voelt dat je iets anders te doen hebt. Wat het dan ook is. Oh, durf, durf te kiezen. Ja. Want dan komt er zo'n mooie beweging. Durf vrij. te kiezen.
1: Ja, Echt mooi. Mooie afsluiten. Ja. Dankjewel. Nou jij bedankt. Ontzettend leuk dat je geluisterd hebt naar dit. Dit gesprek, want ik wou zeggen interview, maar het was weer een gesprek met, uh, met Tess Vlies. En mocht je nou geïnspireerd zijn geraakt, mocht je meer van Tess willen weten... je kunt haar volgen op social media, uh, LinkedIn, Instagram. Je mag haar altijd een berichtje sturen. Uh, ze heeft een eigen website, nou ja, Op allerlei manieren kun je met haar in contact komen om uh, eens te kijken of zij... ...ook iets voor jou kan betekenen, te horen hoe zij bepaalde obstakels heeft overwonnen... ...als je op basis van het interview nog vragen hebt. En uiteraard mag je ook mij een berichtje sturen. Je kunt mij volgen op Instagram, Facebook en LinkedIn. En ook ik heb een eigen website www.samenalleen.com. Dus stuur gerust een berichtje als je iets wil weten. We zouden het allebei echt ontzettend leuk vinden... Als je uh, de podcast deelt, als je geïnspireerd bent geraakt. En ook heb ik samen met Tess een podcast opgenomen waarin ik het gast was in haar podcast. En die kun je ook vinden op iTunes via Tess Vlies uh, podcast. Nou, een heel verhaal. Ik hoop in ieder geval dat je genoten hebt van het gesprek dat je geïnspireerd bent geraakt. Als dat zo is, dan horen we dat heel graag van je terug. Voor nu een hele fijne dag gewenst.